1: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Être femme n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Là où le corps des hommes passe par une transformation majeure, la puberté, celui des femmes change tout au long de la vie. Et entre les règles, la contraception, les grossesses, les IVG, les fausses couches, la ménopause, l'endométriose, les femmes vivent potentiellement des bouleversements physiologiques et hormonaux intenses qui ne sont pas toujours entendus par le corps médical et où le consentement fait parfois défaut. Mon invité du jour est un médecin qui écoute les souffrances et les angoisses des femmes depuis plus de 40 ans. Il est aussi essayiste et auteur de romans best sellers engagés comme Le cœur des femmes. Il publie un tout nouveau livre aux éditions L'Iconoclaste, C'est mon corps, toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé. Aujourd'hui, nous allons parler de notre corps et d'une médecine au service des femmes. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Martin Winkler. Bonjour docteur.
0: Bonjour. Bonjour Anne, comment allez-vous
1: ça va très bien, merci. Je suis absolument ravie de vous interviewer. Je suis une fan inconditionnelle de vos écrits, donc déjà, ça, ça commence bien. Alors, vous êtes un, un homme féministe qui affirmait que, que la santé a besoin de justice et d'équité, de solidarité et de sororité. Et dans votre parcours d'homme, qu'est-ce qui vous amenait à cet endroit précisément et qui vous a donné envie de parler des problèmes de femmes et surtout de les écouter
0: bah, ça s'est fait de façon assez insensible, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille dans laquelle les femmes avaient la parole et c'était aussi important d'être une femme que d'être un homme, donc je suis parti avec cette idée un peu naïve que les individus euh, étaient égaux, égales, euh, quel que soit leur genre, et puis quand je suis devenu médecin, euh, dans, dans la lignée de mon père qui était quelqu'un qui soignait tout le monde sans discrimination, pour moi, ça me paraissait normal de, de, de faire la même chose. Il se trouve que quand vous êtes médecin généraliste, c'est ce que j'avais toujours voulu faire, vous êtes amené essentiellement à voir des femmes. Sept hein. consultations sur dix sont des consultations avec des femmes. Et en plus, je suis allé très tôt, je me suis très tôt intéressé à la contraception parce que mes, on était dans les années 70, mes camarades filles euh, se posaient la question, est-ce que je prends la pilule, est-ce que je prends pas la pilule, etc. Mm. Euh, et 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 moi, je me suis intéressé à ça très vite euh, parce que je pensais que je devais être solidaire de leur euh, de, de leurs préoccupations. Dès que je me suis installé, je suis allé bosser au centre de planification où j'ai fait justement de, du conseil contraceptif, de la consultation et des IVG. Donc, inévitablement, quand vous êtes dans un, dans un environnement comme celui-là, euh, professionnellement, c'est évident que la santé des femmes, c'est c'est la santé je dirais la santé c'est la santé des femmes les hommes, c'est pas que les hommes n'ont pas de problème de santé mais ils en ont moins souvent c'est des problèmes plus aigus alors que les femmes souffrent elles de, elles peuvent souffrir de, de problèmes chroniques qui sont liés à leur physiologie de femme il y a des femmes qui ne souffrent de rien mais il y en a qui souffrent toute leur vie ouais. du fait d'être d'avoir un corps de femme, ce qui est beaucoup plus lourd sur le plan physiologique comme vous l'avez dit dans votre introduction que, que d'être un homme, donc pour moi, euh, euh, soigner les femmes, c'est soigner. Je veux dire, euh, c est, c est, c est, comment dire, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas le choix. Euh, si on veut soigner, on doit soigner les femmes. À moins de ne s'occuper que des hommes, ce qui peut arriver, mais qui est quand même assez rare. Euh, quand on soigne, on soigne surtout des femmes. Par conséquent, euh, on est obligé, premièrement, euh, ça c'est une règle générale, on est obligé de les écouter parce qu'on peut pas soigner les gens sans écouter ce qu'ils ont à dire ou ce qu'elles qu ont à dire. Et deuxièmement, euh, moi étant un homme, euh, je, je suis obligé de les croire, c'est-à-dire que je ne peux pas dire si ce qu'une femme me dit sur son corps est vrai ou non, puisque je n'ai pas un corps de femme, ou je ne peux pas m'identifier à ça. Donc je suis obligé de croire ce qu'elle me dit et de le croire sur parole et de m'appuyer sur ce qu'elle dit la concernant pour la soigner alors c'est quelque chose qui s'est fait de façon insensible je l'ai pas théorisé comme ça euh, quand j'avais 25 ans bien sûr euh, mais petit à petit c'est une réalité qui s'est imposée euh, et, qui, et qui pour moi est une réalité générale encore une fois euh, que j'ai affaire à une femme de 25 ans ou, ou à un homme de n'importe quel âge ou à un enfant oh, euh, garçon ou fille ou intersexe d'ailleurs je vais, je vais écouter ce que cette personne me dit et je vais me, me, me focaliser sur sa parole et sur ses perceptions pour pouvoir la soigner. Je ne peux pas, moi, soigner avec mes perceptions. Il faut que je soigne avec les perceptions de la personne qui a besoin de soin. Mmh.
1: Vous introduisez, euh, dès le début de votre ouvrage, la notion de charge physiologique des femmes. C'est justement euh, un peu la litanie des, des problématiques que j'ai pu énoncer euh, au départ
0: oui, alors c'est quelque chose qu'évidemment on n'enseigne on pas aux étudiants en médecine encore et on devrait le faire, c'est que finalement la physiologie féminine est beaucoup plus euh, sophistiquée, beaucoup plus complexe en raison de euh, du déterminisme biologique qui fait que nous sommes faits de manière sexuée et que donc ce sont les corps féminins qui portent les enfants quand on veut se reproduire. Oui. Mais, euh, et, donc, et donc ça entraîne euh, une, une, comment une biologie beaucoup plus complexe euh, pour un corps de femme que pour un corps d'homme. Comme cette biologie est complexe, elle peut donner des symptômes qui sont plus ou moins désagréables de façon beaucoup plus fréquente. Il hein, euh, y a des femmes qui ne souffrent jamais de leurs règles, il y en a qui en souffrent toute leur vie. Pourquoi Parce que, bah, par exemple, la douleur n'est pas perçue par le cerveau de la même manière par une femme et par une autre. Euh, donc, on est obligé, si vous voulez, de tenir euh, de tenir compte de ça, de cette complexité physiologique. Et euh, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, c'est-à-dire que, encore une fois, être une femme, c'est pas de la tarte. C'est, c'est il y a un poids. On parle. C'est pour ça que je commence avec un, une citation par rapport à la charge mentale, euh, mais la charge physiologique, elle est pas la même. C'est-à-dire naître avec un corps de femme. À partir de la puberté, ça change tout. Avant, non, parce qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles avant la puberté sur le plan de la physiologie. Mais dès que la physiologie, dès que le, la puberté se, se déclare, la physiologie, mais aussi la psychologie, mais aussi euh, le, la sensibilité à un certain nombre de stimuli extérieurs, change tout. Et, 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 et du coup, ça devient euh, c'est très aléatoire parce qu'encore une fois, il y a des femmes qui n'ont pas de, de grands problèmes de santé au cours de leur vie. Mmh. Puis il y en a qui souffrent toute leur vie. On peut commencer à avoir, si on est porteur, porteuse par exemple de de foyers d'endométriose, on peut so on peut souffrir dès qu'on a ses premières règles.
1: Oui, bien sûr. On viendra d'ailleurs sur ce sujet, oui. Mmh.
0: Non, les hommes connaissent jamais ce genre de problème
1: mmh, bien sûr, alors pourquoi selon vous le discours et l'attitude médicale euh, échouent-ils d'une certaine manière à régler les, les vrais problèmes des femmes si je puis dire
0: bah parce, que les, parce que les médecins euh, et c'est pas seulement le cas en France mais c'est le cas un peu partout mais enfin, c'est surtout vrai en France euh, la société française est une société euh, machiste, euh, euh, patriarcale euh, et sexiste et donc les médecins sont le reflet de ça et l'éducation des médecins est le reflet de ce sexisme qui consiste à dire d'abord que la physiologie de référence, c'est la physiologie masculine, c'est-à-dire une physiologie où il se passe rien, c'est-à-dire que c'est du, du tout ou rien, où il se passe rien, où il y a des maladies graves.
1: D'ailleurs, vous dites que les médicaments sont testés sur des hommes principalement.
0: Voilà, il y a eu plusieurs livres sur le sujet. Les, les, mmh. les médicaments, depuis 20 ans, quand ils sont testés de manière, euh, comment dirais-je, sérieuse et correcte, on évite de les tester sur des femmes parce que euh, la physiologie féminine et la physiologie masculine c'est pas la même chose. Elle élimine, le, un corps de femme n'élimine pas les médicaments comme les corps d'hommes, donc ça complique les analyses. Et puis surtout, on veut pas avoir de femmes sur lesquelles on teste des médicaments qui, par exemple, sont enceintes. Et qui risque de vous faire un procès parce qu'il y a une anomalie euh, euh, mmh. du, du de l'embryon. Donc, fondamentalement, effectivement, si vous prenez un médicament, euh, si vous êtes une femme vous prenez un médicament, il n'a pas été testé sur un corps de femme. Il n'a pas été testé sur un, un foie de femme, sur des reins de femme. Or, c'est le foie et les reins qui éliminent les médicaments et qui les, comment dirais-je qui font que ça va être, les ça va avoir ou non des effets secondaires. Donc, euh, c'est très. Euh, c'est très problématique, si vous voulez, de, 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 de ne pas parler de la physiologie féminine. Euh, et c'est une sorte de, comment d'écran euh, à la réalité. C'est-à-dire que les médecins sont formés avec cet écran devant les yeux qui est que fondamentalement la physiologie féminine ne devrait les intéresser que s'ils étaient gynécologues ou spécialisés dans la gynécologie obstétrique. Moi, je pense que c'est un non-sens. La physiologie de référence qu'on devrait enseigner aux étudiants en médecine, ça devrait être la physiologie féminine. Tous les médecins devraient être capables de soigner les femmes et de comprendre à quel point euh, les variantes et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de maladies graves, mais il s'agit d'avoir de, de, une vie qui est pourrie tous les mois par des règles douloureuses ou par un syndrome prémenstruel ou par des choses comme ça. Euh, les variantes de la physiologie sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes. Ils devraient être prêts à les soigner, et puis surtout, ils devraient être prêts à prendre en compte le fait, encore une fois, que euh, une femme, le corps d'une femme fonctionne pas comme le corps d'un homme, et donc à prescrire de façon beaucoup plus attentive, beaucoup plus précise, beaucoup plus soigneuse, et beaucoup plus euh, précautionneuse. Je vous donne un seul exemple, c'est la question de la dépakine. Euh, euh, les, les, les femmes qui souffraient d'épilepsie, à qui on donnait de la dépakine, sans se préoccuper de savoir si elles pouvaient être enceintes ou pas. Et donc, mmh. sans se poser la question de savoir est-ce que les médicaments que je donne à cette femme, le jour où elle est enceinte, est-ce que ça va pas être toxique pour son pour son fœtus il euh, y a eu, et la dépakine, il y a eu, avant la dépakine, il y a eu la thalidomide, avant la thalidomide, il y a eu le distilbène, enfin, ou après l'autre. Donc, c'est pas la première fois, vous voyez, mais on continue à être complètement aveugle à ça, c'est-à-dire à, à se rappeler que quand on soigne une femme, et quand on lui prescrit, par exemple, un médicament, c'est pas comme quand on donne un médicament à un homme de 25 ans.
1: Oui. Vous avez le sentiment que les soignantes, qu'elles soient femmes gynécologues, infirmières ou médecins généralistes, sont plus attentives, finalement, à des problèmes de femmes, puisque vous dites qu'en consultation, 80% sont des femmes, mais inversement, est-ce que les soignants sont quand même encore principalement des hommes Je pense aux gynécos, par exemple.
0: Alors, je pense que le, 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 le ratio est en train de s'inverser. Hein. Il y a de mmh. plus en plus de professionnels de santé. Ma la majorité des professionnels de santé, toutes professions confondues, sont des femmes. Mais c'est encore des hommes qui euh, enseignent. Et c'est encore des hommes qui enseignent avec un point de vue d'homme. Euh, dans, dans, dans mon roman Le cœur des femmes que, que vous avez cité euh, oui. très gentiment au, au début de l'émission, euh, je mets en scène une femme qui a été masculinisée par euh, la médecine et puis qui redevient une femme au contact des femmes. Et, et c'est une métaphore de ça, c'est-à-dire que on peut être euh, un très bon médecin sur le plan technique en étant un homme et en étant attentif et on peut être un très mauvais médecin sur le plan technique en étant une femme parce qu'on n'est pas attentif parce que mmh. euh, l'attention à l'autre ça fait partie des compétences hein. moi je, quand on me dit oui euh, tel médecin est très compétent ou très compétent mais il n'a aucun euh, elle n'a aucune euh, euh, écoute ah, je dis non ben, si elle n'a pas d'écoute elle n'est pas compétente est -dire, euh, on ne soigne, soigne pas des machines on ne soigne pas des, des cas on soigne des personnes donc forcément on doit se fonder là-dessus. Donc je pense que c'est une, une, une question de formation, c'est évidemment aussi une question de personnalité et aussi une question de génération. Il, est, il me paraît évident que les jeunes médecins, femmes et hommes, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibles à ça que à mon époque. À mon époque, quand, quand, euh, quand j'exprimais, euh, je ne sais pas, moi, euh, il y a 25 ans, quand je voyais une femme arriver euh, me disant « je ne veux pas être enceinte et je voudrais avoir une ligature de trompe » et je disais ben Madame, c'est votre droit le plus strict. Euh, elle sautait en l'air en me disant mais vous êtes le premier qui me dit ça. Je dis mais moi je ne peux pas décider de ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. Mais mes confrères me disaient, mais t'es fou, euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries euh... De toute façon oui. les femmes elles savent pas. Je dis pourquoi comment, Elles savent voter, elles savent conduire une voiture, euh, elles ont le permis. On, on les on leur interdit pas d'avoir des enfants, mais on leur interdit de décider de pas en avoir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que ce, ce sexisme qui consiste à dire ah oui euh, elles sont capables de faire certaines choses mais pas d'autres ben non ou une personne est capable ou elle est pas capable mais elle est pas capable à moitié parce qu'on décide qu'elle est capable à moitié et donc c'est 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 quelque chose qui euh, c'est quand même généralisé c'est-à-dire moi je vois bien dans les je vois dans les messages par exemple de jeunes médecins ou d'étudiantes en médecine que je reçois ou d'étudiants d'ailleurs en médecine que je reçois euh, la mentalité a beaucoup changé le problème, c'est qu'encore, c'est que la formation, elle, elle est encore faite par des gens qui sont majoritairement des gens des anciennes générations qui pensent comme au 19e siècle. Et je dis majoritairement parce que des, des, des gynécologues, euh, euh, comment dire, plus jeunes que moi, extrêmement bienveillants euh, et extrêmement euh, positifs et qui forment très bien les, euh, les soignantes et les soignants, j'en connais euh, j'en connais un certain nombre. Donc, c'est en train de changer, mais c'est long à l'échelle d'une ouais, génération. Sûr. Ça demande beaucoup de temps.
1: C'est ça que vous appelez. Peut-être qu'ils vous ont lu entre-temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas... Euh, alors, je faisais une petite parenthèse, une petite digression. Euh, justement, dans votre roman, Le cœur des femmes, au début, on a un petit doute si c'est un homme ou une femme. J'ai dû revenir en arrière pour être sûr que vous parliez d'une... Une... <rire> je suis en train de dévoiler... C'est un peu voulu. Hein. Ouais, voilà. Euh, alors revenons euh, revenons à notre euh, interview. Alors justement est-ce que ce, les, le poids de ces normes dont, dont vous avez parlé est aliénant pour les femmes justement qui correspondent pas aux stéréotypes Là vous parliez de, de la ligature des trompes euh, typiquement à une époque. Ça ne correspondait pas à un stéréotype.
0: Tout à fait. Et puis, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'une ligature, une stérilisation volontaire est, est légale en France depuis le début des années 2000, hein, 2001 ou 2002. Euh, et pour les hommes et pour les femmes, 18 ans, 4 mois de délai de réflexion. C'est les deux seules conditions. Or, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes euh, se voient opposer une fin de non-recevoir de la part de chirurgiens qui disent non, madame, vous allez changer d'avis, enfin, euh, ou euh, vous n'êtes pas assez âgée ». Bon. Et, elles sont obligées de s'organiser pour se passer les, euh, les adresses de médecins qui, eux, ne posent pas de questions, puisque c'est la loi. C'est la loi. Ils n'ont pas à se poser de questions, ils n'ont pas à décider pour les femmes. La loi autorise une femme à se faire stériliser. Et donc, les, les effectivement, on est encore victime de, euh, comment dirais-je, de dogmes. C'est-à-dire que beaucoup de médecins continuent à soigner avec des dogmes euh, intellectuels, moraux, psychologiques, tout ce que vous voulez... Euh, qui viennent de l'ancien régime, qui viennent du catholicisme, qui viennent de la psychanalyse aussi. C'est-à-dire la psychanalyse en a rajouté une touche fait, quand le quand le catholicisme a été un peu euh, plus diffus. C'est la psychanalyse qui est venue et qui a. Euh, c'est à cause de la psychanalyse que un certain nombre de médecins continuent à dire à des femmes "Non, madame, euh, ne faites pas ça. En fait, dans votre inconscient, c'est pas ça que vous voulez." Mais comment ils lisent dans l'inconscient Là, je veux dire, euh, c'est ils ont une carte. Euh, comment dire, ils, ont, ils ont un branchement direct sur l'inconscient des individus. C'est une, une connerie. C est, c est, je veux dire, intellectuellement, ça ne tient pas debout.
1: Ce qui est important, c'est quand même peut-être évidemment d'accompagner sur les risques éventuels ou euh, psychologiques en disant bah, Vous faites ça maintenant, mais ça, par exemple, c'est irréversible. Donc, euh, effectivement, réfléchissez bien, par exemple. On imagine.
0: Regardez, euh, si, si une jeune fille de 17 ans rentre dans mon cabinet médical et me dit Je suis enceinte. Et je ne veux pas garder ma grossesse. J'ai pas de problème. Elle va, elle descend au CIVG, on lui fait son IVG. Une jeune fille de 17 ans rentre en me disant, je suis enceinte, je veux garder ma grossesse, ma famille n'est pas d'accord. Bah, je vais lui dire, mais que votre famille soit pas d'accord, c'est dommage. Mais c'est votre grossesse, c'est votre corps, on n'y touche pas, euh, si on, vous ne voulez pas qu'on y touche. Donc je ne vois pas pourquoi une jeune fille de 18 ans, on va dire 18 ans parce que c'est la loi, qui rentre et qui me dit, je ne veux pas avoir d'enfant devrait être plus prévenue que ces deux autres femmes qui peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Bon, c'est-à-dire que l'information le, le, on la donne toujours. Euh, il faut toujours la donner. Ça fait partie du métier du médecin de donner les informations. Mais donner les informations, c'est pas euh, dire ah là là ma pauvre dame vous allez regretter. Non, c'est dire euh, si, elle, si la femme demande est-ce que je risque de regretter. Mais en général les femmes qui décident un geste comme ça, elle ne demande pas si elle va regretter. Quand elle décide d'avoir des enfants, elle ne se demande pas à l'avance si elle va regretter. Or, on a le droit de regretter d'avoir eu des enfants pour de nombreuses raisons. Ce n'est pas mmh. une insulte faite aux enfants. On peut avoir un regret de se dire, euh, écoutez, j'aurais peut-être ouais, peut pas dû avoir des enfants à ce moment-là. Je ne vais mmh. pas les jeter, mais j'aurais peut-être pas dû les avoir à ce moment-là. Le regret, ça fait partie de la vie. Euh, présumer que parce que quelqu'un peut regretter, il faut lui refuser quelque chose qu'il veut maintenant, c'est paternaliste, c'est-à-dire je sais mieux que toi ce qui est bon ouais. pour toi. Donc c'est quelque chose qui est profondément, quand ça s'applique aux femmes pour des raisons qui leur sont propres, c'est profondément sexiste. Ça veut dire, encore une fois, madame, vous ne savez pas ce que vous faites de vous-même.
1: C'est ça. C'est infantilisant. Hein. C'est
0: infantilisant, c'est paternisme. Mmh. Donc, c'est pas acceptable sur le plan moral de la part d'un médecin. Ça n'est pas acceptable. Un médecin n'est pas là, un soignant, n'importe quel professionnel de santé n'est pas là pour dicter ses propres valeurs à la personne qu'il ou elle soigne. Il est là pour ou elle est là pour accompagner les décisions de la personne, mmh. quelles que soient ses décisions, et faire en sorte qu'elle les vive le mieux possible. Euh, je viens de je viens de voir une grande enquête oui. qui a été faite aux États-Unis sur l'IVG. Ils ont suivi euh, mille femmes euh, dont euh, qui demandaient une ivg, qui étaient comparables. Il y avait deux groupes hein, qui étaient comparables, tout à fait euh, en, en niveau socio-économique, en origine, en éducation, etc. Et puis, parmi ces mille femmes, il y avait la moitié qui avait obtenu leur IVG au moment où elle le voulait, et l'autre moitié qui avait qui l'avait pas obtenue. Et ils les ont suivis pendant cinq ans pour voir si, psychologiquement, il y avait des différences entre les deux roues. Et il n'y en a pas. C'est-à-dire que euh, les femmes qui voulaient une interruption de grossesse et qui ne l'ont pas eue, pas plus, ne sont pas plus euh, malades mentalement que celles qui ont eu leur IVG euh, à un moment donné. C'est-à-dire oui, que, finalement, ça bien. veut dire quoi Ça veut dire que, euh, quoi qu'une femme décide, quand elle a décidé... Ben, elle assume sa décision. Et quand on le lui a imposé, elle arrive aussi à l'assumer. Bon. Mmh. Entre les deux, vaudrait peut-être mieux permettre aux femmes de prendre les décisions elles-mêmes plutôt que de leur imposer des décisions dont elles veulent pas. Il me semble. Voilà. Je veux dire, c'est pas un problème. C est, c est, ça poserait aucune question si on parlait des hommes. Vous comprenez? On dira, bah, ben ben non, on va les laisser choisir. Et pourquoi on laisse -les choisir les hommes et pas les femmes?
1: Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs quand on, on subit entre guillemets quelque chose comme ça? Euh, je, je pense à un exemple personnel. Au moment de l'accouchement, de l'expulsion, le gynécologue que je n'avais jamais vu de ma vie euh, arrive hein, dans la salle de travail. J'étais pas dans une position euh, euh, standard, habituelle, parce que je n'avais pas de péridurale, ce qui était un choix. Et là il dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait dans cette position euh, et il me regarde, il me dit « Pourquoi vous êtes sans péridurale ?» Je lui dis « C'est ce que je souhaitais ». Je suis quand même à un moment crucial de l'accouchement. C'est n'est pas le moment d'entamer une discussion de philosophique. Et là, il dit effectivement euh, euh, « N'importe quoi dans mon pays, je ne sais pas quelle était son origine et peu importe, il y a des femmes qui, qui se donneraient pour avoir la péridurale, c'est n'importe quoi d'accoucher sans péridurale. Voilà, de quoi je me mêle. Donc ça, c'est quand même une forme de, de, de traumatisme à la fois pour la maman et l'enfant qui entend un médecin hurler en arrivant au monde Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça C'est même une forme de harcèlement
0: presque. Tout à fait, c'est une forme de harcèlement. Et puis, il n'a pas à décider de la façon dont vous devez accoucher. C'est vous qui choisissez. Euh, tout ce qu'il peut faire, c'est intervenir s'il y a un problème et qu'on lui demande d'intervenir. Mais là, c'est c'est le prototype du harcèlement euh, et de la maltraitance. Là, c'est de la maltraitance verbale. C'est du, du jugement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est compliqué parce que ça dépend un peu des situations. Dans l'idéal, si on n'est pas seul pour accoucher, euh, on se prépare avec la personne qui nous accompagne pour euh, accoucher euh, en lui disant c'est toi qui vas me servir de, de voix si je ne peux pas donner de la voix à ce moment-là. Euh, et un médecin qui rentre comme ça et qui n'a pas besoin d'être là parce qu'il n'y a pas de complications, on peut lui demander très gentiment, monsieur, sortez. Mmh. Pas, je, je, je suis une, une citoyenne j'ai le droit d'accoucher comme je veux dans euh, la salle d'accouchement si je ne veux pas d'une personne dans la salle d'accouchement je peux la faire sortir, donc vous allez sortir et, et, et ça, ça peut être dit par la personne qui accompagne évidemment parce que la femme qui est en train d'accoucher, elle a autre chose à faire mais mmh. je crois que la, la première chose encore une fois, c quand c'est possible parce que malheureusement ça n'est l'est pas toujours il y a des femmes qui accouchent seules et c'est bien regrettable quand c'est possible il est toujours préférable de se faire accompagner. Pas forcément par un homme d'ailleurs, hein. ça peut être aussi par une femme. Euh, il oui, y, y en a beaucoup qui ont suffisamment de personnalité pour foutre quelqu'un dehors. Euh, donc, c est, c est, je crois que c'est surtout pour l'accouchement, il euh, euh, y a un excellent livre hein, sur l'accouchement qui est le livre de Marie-Hélène Lay, euh, Accouchement, les femmes méritent mieux, que je, que je recommande à toutes les femmes qui, euh, qui veulent être enceintes et accoucher tranquillement, euh, dans laquelle elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, mais la particularité de l'accouchement, c'est qu'on peut le préparer longtemps à l'avance. Et en particulier, on peut se préparer psychologiquement et choisir avec qui et dans quelles circonstances on va accoucher. On peut même faire ce qu'on appelle un, un programme ou un, un plan de est naissance. Euh, et évidemment, euh, le, 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 la simple évocation de plan de naissance euh, fait réagir de façon très différente à un certain nombre de gynécologues, mais ça permet justement de choisir avec qui on va le faire. Euh, dans, dans l'idéal c'est pas toujours possible mais si on peut c'est important de le faire donc je crois que c'est important de se préparer euh, je crois que c'est important aussi de se faire confiance c'est-à-dire de euh, moi il y a une télésérie que j'aime beaucoup qui s'appelle SOS Sage Femme Un hein, Corps de Medwife en anglais qui est une série britannique qui dure depuis 9 ans bientôt qui parle de justement de, de Sage Femme dans un, dans un quartier très pauvre de Londres euh, à la fin des années 50 au début des années 60 et il y a quelque chose d'extraordinaire c'est que dans, dans chaque épisode on voit entre deux et trois accouchements et les femmes accouchent dans toutes les positions et les situations possibles mmh. et ça se passe bien ça se passe bien parce que c'est l'accouchement c'est le prototype de l'événement physiologique c'est pas une pathologie l'accouchement, c'est pas une maladie c'est l'événement physiologique qui euh, moins, moins on fait quoi, quoi que ce soit et mieux c'est il ne faut intervenir que si véritablement il y, y a un gag
1: on est quand même programmé pour la survie de l'espèce.
0: Ben exactement, je veux dire, ça fait 2 millions d'années que les femmes accouchent et, et, et ça fait seulement 200 ans ou 150 ans que les gynécologues s'en mêlent. Il euh, faut, faut arrêter, quoi, je veux dire... Euh, <rire> c'est... C'est une... C'est ça, c'est... Mais donc, c'est ça, c'est très important de se faire confiance, c'est très important de s'informer le plus possible quand on peut avant, euh, pour, pour faire des choix aussi... Euh, aussi comment dire informé que possible et c'est très important aussi de se faire confiance et de dire mais euh, non euh, non il n'est pas question de ouais, que vous intervenir ouais, ouais. dans une situation comme celle là
1: alors, vous en parliez tout à l'heure, chaque corps vit et souffre différemment euh, en fonction déjà du vécu et puis de, de notre euh, propension à supporter plus ou moins la douleur. Mais quelles conséquences peuvent avoir le tabou autour des douleurs des règles, par exemple Vous commencez dans votre ouvrage par les règles, ce n'est ni sale ni honteux. Et en le relisant cette phrase, je me suis dit, mais est-ce qu'on en est finalement encore là
0: Je crois que dans certains milieux et dans certaines éducations, oui, bien sûr, on en est encore là. En tout cas... Euh... On serait sûr qu'on n'en est pas là si, par exemple, il y avait une véritablement une, une, une éducation physiologique à l'école. Et je ne parle pas d'éducation sexuelle, je parle d'éducation oui. physiologique à la physiologie. Euh, en disant, bah voilà, la physiologie, euh, la physiologie d'un corps de femme. D'abord, c'est à partir de la puberté, c'est un certain nombre de transformations, c'est l'apparition des règles. Est-ce que ça peut faire mal Oui. Est-ce que ça fait mal tout le temps Non. Est-ce que ça fait mal à toutes les femmes Non. Est-ce que quand ça fait mal, on peut faire quelque chose Oui, et c'est pas honteux d'avoir mal, etc. C'est-à-dire etc. De, de bien insister sur ces variations qui sont aussi... C'est comme c'est comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux ou la taille ou le... Euh, comment dirais-je La longueur des bras et la longueur des jambes. Il y a des variantes euh, Infini euh, dans l'espèce humaine. On est, on est, à, et même, même les, les, les jumelles ou les jumeaux identiques ne sont pas à 100% identiques. Il y a toujours des toutes petites différences parce que pendant le pendant la vie intra-utérine, il y a pu y avoir des développements un petit peu différents. Donc euh, tout est compatible, à partir du moment où c'est compatible avec la vie et où quelqu'un n'est pas en mauvaise santé, il peut quand même avoir des, des perceptions, en particulier des perceptions douloureuses, qui sont très variables. J'ai un exemple personnel, c'est que quand ma, quand ma blonde sort un plat du four, moi je vais me brûler avec le même plat qu'elle en, en ayant les maniques, je veux dire.
1: C'est très québécois ça ma blonde.
0: Euh, elle a elle, elle, elle manique elle sent, elle sent rien et moi j'ai les maniques je me brûle euh, alors que par exemple euh, si je me cogne le pied contre la table je, le plus souvent je sens rien mais elle va se cogner contre le, le pied contre la table et elle va se faire très mal elle va sentir une douleur bah, pour un choc équivalent si vous voulez. donc la perception de la douleur en particulier c'est très variable d'une personne à une autre entre hommes et femmes bien sûr mais aussi entre femmes et, et déjà si on faisait cette cette éducation physiologique à, euh, au bouleversement du corps à la perception de la douleur hein. le, le, la notion de euh, telle personne est, est douillette devrait disparaître du vocabulaire euh, c'est juste c'est inadmissible de dire de quelqu'un qui est douillette, non, perçoit la douleur d'une certaine manière et, euh, et, et qui n'est pas celle de la personne d'à côté ça ne veut pas dire qu'elle en rajoute ou qu'elle euh, devrait être plus dure à la douleur, non, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, hein. j'ai il y a ben, l'an dernier avec un, un de mes amis qui s'appelle alain Gagnon qui est spécialiste de la douleur on a écrit un livre qui s'appelle tu comprendras ta douleur pour expliquer ça la douleur c'est un phénomène aussi personnel que la faim si quelqu'un dit j'ai faim vous pouvez pas dire non tu n'as pas faim vous êtes obligé de dire bon bah ben, d'accord j'ai soif c'est obligé de l'entendre ben, quand quelqu'un dit j'ai mal on doit on devrait absolument le croire ou la croire et puis faire en sorte qu'il ou elle n'ait pas mal. Et euh, l'un le, le, des problèmes que les femmes rencontrent, par exemple, et en particulier mmh. par rapport à leur physiologie, c'est que non seulement on ne les croit pas quand elles disent qu'elles ont mal, mais en plus on leur dit « mais oh, c'est normal, vous avez vos règles ben ». non, ce n'est pas normal d'avoir mal, puisqu'il y a des femmes qui n'ont pas mal.
1: Vous dites euh, « la norme, c'est vous-même », c'est ça que vous voulez dire Pardon Quand vous dites « la norme, c'est vous-même », c'est ça en fait
0: hmm. Un ah norme c'est soi-même, c'est si moi j'ai mal, je dis j'ai mal et on doit me croire parce que c'est moi qui ressens les qui ressent les symptômes. Donc quand une femme dit j'ai mal, on doit la croire. Et quand une femme dit j'ai pas mal, on doit la croire on doit la croire aussi. Mais on ne peut pas comparer les deux. Puisque c'est deux personnes différentes. C'est c'est comme la vision des couleurs. Vous savez que la vision des couleurs c'est pas quelque chose d'uniforme. Euh, on sait en particulier que statistiquement les femmes voient plus de nuances que les hommes. Bon, mais parmi les femmes et parmi les hommes, il y a des gens qui ne voient pas du tout les couleurs. Euh, Est-ce que ça les rend anormaux pour autant Non, c'est juste une, une mutation qui fait qu'ils bah, ne voient pas les mêmes couleurs. On est, on, on est obligé d'en tenir compte. On n'entend pas tous les mêmes sons. Oui. Donc voilà, exemple, nos, nos perceptions sont différentes parce que nous sommes différents. Et nous sommes différentes. Par conséquent, euh, normaliser entre guillemets les perceptions d'autrui en disant non tu dois par exemple voir telle couleur tu dois entendre tel tels sons euh, et puis tu dois ne pas avoir mal ou tu dois avoir mal c'est absurde non seulement c'est absurde mais mais c'est mais c'est l'inverse du soin le soin c'est obligatoirement personnalisé
1: vous j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de femmes qui avaient ce, ce sentiment inquiet d'être anormal de par soit leurs préférence sexuelle l'âge des premiers rapports les saignements, le Désir, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre euh, Voilà, où tout ça se doit être normé
0: ben non, ça ne doit pas être normé, je veux dire. Euh...
1: Enfin, dans l'inconscient collectif, on a cette charge de la norme. Hein, je veux dire. Oui,
0: oui, dans l'inconscient collectif, on a cette charge de la norme, mais, mais euh, euh, je veux dire. <rire> moi quand j'entends des médecins qui, qui argumentent contre les perceptions des femmes en disant mais moi j'ai 10 ans d'études ben, si, si t'as fait 10 ans d'études et que t'as pas encore compris que les gens sont différents et que tu dois écouter les gens qui te parlent euh, tes 10 ans d'études ils n'ont servi à rien ça t'a pas rendu plus intelligent manifestement euh, c'est le, le, le savoir en principe l'apprentissage de ce qu'on ne sait pas, ça devrait nous ouvrir au monde et aussi à la variabilité du monde, à la relativité du monde, au fait que justement euh, on vit beaucoup plus dans l'incertitude que dans la certitude. Et on peut vivre dans l'incertitude. On peut être prêt euh, à faire face à l'incertitude. On s'entraîne à l'être. Euh, C'est une gymnastique à faire. Il y, y a des formations pour ça. Y a du, et puis on, on met du temps. Mais euh, les, les, euh, pensez aux acteurs qui improvisent les acteurs qui improvisent, ils sont toujours dans l'incertitude et, et ils ont appris à travailler avec l'incertitude. Euh, un, un pompier qui va sur un feu, il peut pas être sûr que le feu il va se passer dans l'immeuble exactement comme... Donc on est obligé de faire face à ça. Et, et les médecins ne sont pas formés à ça, justement. Ils devraient l'être. Et la première chose qui se passe, c'est que précisément, ils ne sont pas formés à accepter l'idée que toute personne qui rentre dans leur cabinet, est différente de la précédente et elle est aussi différente de leurs préjugés.
1: C'est pour ça que vous dites qu'on ne peut pas bien soigner une femme sans savoir qui elle est. Il y a vraiment une, une anamnèse à la fois physiologique, psychologique, émotionnelle à faire, importante.
0: C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours savoir qui est la personne qui est en face de nous parce qu'elle ne va pas tout nous livrer, mais on ne peut pas soigner quelqu'un sans se fonder sur ce que cette personne dit. Euh, moi, je dis, par exemple, je, un, un autre truc qui surprend beaucoup mes confrères, c'est quand je dis, euh, on n'a pas besoin de connaître les secrets des gens, et moi, je suis habitué à l'idée que les gens puissent ne pas tout me dire, voire même me mentir. Ça ne me pose pas de problème. Pourquoi ça ne me pose pas de problème Parce que, fondamentalement, ce dont un, un, une soignante a besoin pour soigner, c'est de connaître les émotions et le ressenti de la personne qui est en face d'elle. Elle n'a pas besoin de connaître sa vie, elle n'a pas besoin de connaître ses secrets intimes, elle n'a pas besoin de connaître ses... ses comment dirais-je ses... Si quelqu'un a honte, ce qui m'aide c'est de savoir qu'elle a honte, mais j'ai pas besoin de savoir pourquoi elle a honte. Elle n'a pas besoin de me, se, se, se déshabiller moralement devant moi pour m'expliquer. Si je sais qu'elle a honte, là je peux en tenir compte dans sa perception de 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 ce qu'elle vit en tant que personne qui est en train de souffrir. Alors c'est ça ce que je veux dire par euh, on peut pas soigner quelqu'un sans savoir qui elle est. C'est-à-dire on peut pas connaître on peut pas savoir soigner quelqu'un sans connaître ses émotions, sans connaître ses sentiments, sans connaître ses ses sensations. Donc sans sans les lui faire dire et les écouter. Et ces secrets finalement on peut s'en passer parce que l'essentiel c'est ça c'est les émotions et les perceptions. Mais le plus souvent les médecins sont pas formés pour écouter les émotions et les perceptions ils sont formés pour poser des questions inquisitrices pour, 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 pour tirer les verres du nez des gens pour, pour, pourquoi Parce qu'ils veulent porter des jugements hein, comme, comme le grand inquisiteur euh, Torquemada Je veux dire, la plupart des médecins sont, sont formés à poser des questions comme s'ils étaient des inquisiteurs de, 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 de l'église catholique pas des soignants
1: oui alors, Vous parliez de la physionomie tout à l'heure et de, de bien connaître aussi euh, le cycle des règles, d'avoir une éducation euh, par exemple à l'école. Euh, on a l'impression ces dernières années qu'on découvre le clitoris, il y a eu beaucoup de, de livres sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de, de bien connaître notre physionomie et pourquoi est-ce qu'il a été si longtemps ignoré par la science euh, Parce que c'est un organe qui justement ne sert à rien, qui donne du plaisir peut-être
0: ben en fait, euh, ce, qu ce que les, les historiennes du clitoris vous apprennent, c'est qu'il euh, y a eu des périodes où on savait très bien ce que c'était que le clitoris, et on, on, bon, pendant très longtemps, ça a été très difficile à savoir, parce que euh, pour savoir ce que c'est sur le plan de l'anatomie, la, de euh, on n'avait pas le droit de, de disséquer le corps des femmes, donc évidemment c'était compliqué, mais... Mmh. Mais euh, au XVIIIe et au XIXe siècle, on savait que le clitoris existait. On avait même une très bonne idée anatomique de ce que c'était. Mais il y a eu ensuite une sorte de chape de plomb qui s'est refermée dessus. C'est-à-dire que le plaisir féminin... Fondamentalement, le plaisir féminin... Euh, bon, Là, là c'est le vieux féministe qui vous parle. Le plaisir féminin est... est comment dirais-je Il est euh, subversif. Mmh. Pourquoi Parce que le plaisir féminin n'a pas besoin d'homme dans une société patriarcale, c'est embêtant que les femmes puissent avoir du plaisir sans les hommes les hommes voient pas ça d'un bon œil. donc tout ce qui peut concerner le plaisir féminin et la meilleure connaissance des femmes de ce qui va leur apporter du plaisir sans hommes ou entre femmes c'est quand même quelque chose que les hommes n'ont pas envie de discuter et Fondamentalement, la physiologie du plaisir, c'est déjà quelque chose qui n'est pas enseigné dans les facultés de médecine. Mais en plus, comme déjà la physiologie générale des femmes n'est pas enseignée, la physiologie du plaisir, elle est encore plus enfouie, littéralement, oui, bien que, sûr. Que, que, que le reste. Mais je crois qu'il y, y a cette double, cette double raison. C'est premièrement, euh, les bonnes femmes, c'est pas intéressant sur le plan de la médecine, donc on va pas en parler. Mais en plus, le plaisir des femmes c'est une menace euh, à, à l'ordre patriarcal, c'est-à-dire euh, c'est les hommes qui donnent du plaisir, hein, c'est pas les femmes qui peuvent se donner du plaisir à elles-mêmes, surtout pas. Euh, mm. Donc c'est très compliqué, mais c'est aussi euh, encore une fois, c'est teinté de, 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 de catholicisme, c'est teinté de psychanalyse, c'est teinté de, de beaucoup de, de préceptes qui se sont accumulés au fil des années. Alors, aujourd'hui, parce que l'éducation générale de la population augmente parce qu'il y a euh, l'Internet, parce qu'il y a les livres, parce qu'il y a les, la télévision, parce qu'il y a les témoignages, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Euh, les femmes se rendent compte que, un, on leur apprend pas ou on ne leur fait pas découvrir des choses qui les concernent au premier chef. Deux, on raconte des mensonges. Et trois, euh, elles sont opprimées euh, dans leur liberté, à acquérir ce savoir et en faire ce qu'elles veulent. Donc c'est en train de bouger. Alors c'est long parce que encore une fois, de toute façon, je pense que si le corps médical change, ce sera parce que la population fera pression sur le corps médical pour changer. Euh, par exemple, en éduquant les enfants, en leur disant « Si tu deviens médecin, maintenant tu vas pas te comporter comme les médecins de la génération précédente, et tu vas faire attention à ce qu'on dit. » Ouais. Euh, mais, mais aussi parce que voilà parce que en salle d'accouchement on va faire sortir un, un obstétricien qui dit une connerie et, et, et ou d'ailleurs on se confrontera pas à lui c'est-à-dire on, on lui dira je ne veux pas vous voir dans ma salle d'accouchement euh, euh, voilà où, où on va sortir de consultation parce qu'un médecin commence à vous dire mais madame vous faites 25 kilos de trop mais de quoi je me mêle et de quoi ouais, je mets? Bon. Je suis pas venu pour ça. Euh, euh, si vous si vous me balancez comme ça un jugement de valeur sur mon aspect physique, alors que je vous ai rien demandé, vous ne pouvez pas me soigner. Donc je prends mes clics et mes claques et je m'en vais et je ne paye pas parce qu'il n'y a aucune raison que je paye une consultation. Ah oui, vous je vous me suis fait exactement. insulter.
1: <rire> je ne paye pas pour me faire insulter, voire même euh, je devrais.
0: Euh... Et on escroque oui. la sécurité sociale en plus parce que c'est ouais. fine, c'est la Sécu qui paye.
1: La corporealité des femmes, c'est vraiment le dernier bastion féministe qui reste encore à, quelque part, à conquérir, et c'est en cours
0: oh, Je crois qu'il y a beaucoup de bastions féministes. Euh, enfin, l'égalité, fondamentalement, le, le combat féministe, est un, un combat pour l'égalité de tout le monde. Euh, euh, et la première inégalité, c'est l'inégalité entre les, les hommes et les femmes, qui existe dans toutes les strates de la société. Donc... Euh, une égalité générale, que ce soit dans, dans le respect, dans la reconnaissance de, de, des spécificités des, euh, de, de, de ma vie physiologique, ou de ma vie amoureuse, ou peu importe, mais l'égalité vis-à-vis du travail, par exemple, l'égalité des... Euh, des comment dirais-je... De, de, de la prise en, en compte du fait qu'on a des enfants, et que quand on a des enfants, être une femme, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que je dis au c'est ce que mmh. je dis par exemple aux hommes qui disent oui mais euh, une femme qui veut interrompre sa grossesse, elle devrait prévenir le euh, le géniteur. Je dis euh, au nom de quoi est-ce qu'elle devrait prévenir le géniteur Si elle continue sa grossesse et qu'elle meurt, le géniteur lui, il va pas mourir. Donc faut arrêter de déconner, euh, quand une femme est enceinte, c'est elle qui prend les risques. Donc c'est à elle de choisir si elle veut prendre les risques ou pas. C'est pas au géniteur s'il veut absolument avoir des enfants, il a qu'à en faire avec quelqu'un d'autre qui veut bien. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que parce qu'autrement ça veut dire, ça veut dire les femmes sont les esclaves des hommes dont elles portent les fœtus. Ah attends, sauf erreur de ma part, l'esclavage a été aboli. mais c'est moralement monstrueux. Donc non. Donc c'est c'est ça. Il y a il y a une tous les bastions doivent être doivent être combattus. Enfin, doivent être menées. Toutes les luttes doivent être menées en même temps. Mais fondamentalement, la lutte numéro un, c'est la lutte pour l'égalité et pour le respect des individus, hommes ou femmes, ou, ou personnes intersexes, ou personnes transgenres, les personnes de tous les genres, euh, c'est le respect de la personne pour ce qu'elle est. est, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire oui. la norme c'est vous.
1: C'est ça. Alors, par parlons un peu de la contraception, qui est un point important de votre livre. Comment bien la choisir euh, Quid de la contraception euh, masculine Et vous dites aussi, il n'est pas obligatoire de passer par un gynécologue pour obtenir un contraceptif. Alors, euh, ça fait trois questions en une. Ben on, on, mais... peut <rire> on
0: peut commencer par celle-là. Les, les, les médecins généralistes et les sages-femmes euh, euh, sont beaucoup plus nombreux que les gynécologues. Euh, et ils sont tout à fait aussi capables de prescrire... Moi, j'étais généraliste, hein, je n'étais pas gynécologue. Euh, je me suis formé pour le faire. J'ai formé des collègues généralistes à prescrire une contraception. Et là, il et, et y a d'excellents livres qui, qui vous apprennent ce que vous pouvez pas apprendre euh, en faculté de médecine. Je veux dire, moi aussi, j'ai lu, quoi, je me suis renseigné. Il y a des gens, il y a des spécialistes de la contraception dans le monde entier. C'est un des problèmes de santé les plus les mieux traités dans le monde entier par les organismes euh, non gouvernementaux, par l'OMS, par tout ce que vous voulez. Donc l'information ne manque pas. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, quoi. On, on tape contraception dans, dans un, un furteur et boum, on va tomber sur les trucs. Donc, on peut se renseigner, et c'est très simple. Euh, par conséquent, les médecins, euh, les médecins et les sages-femmes, de plus en plus en France, depuis qu'elles peuvent prescrire toutes les méthodes, s'informent de plus en plus, et elles sont de plus en plus volontaires pour prescrire. Donc on n'a pas du tout besoin d'aller voir un gynécologue.
1: Et en plus, on n'a pas besoin d'être examiné. Vous dites. Et en plus, on n'a pas besoin
0: d'être examiné. Euh, le, le, la prescription d'une bah, quand il s'agit d'une pilule ou quand il s'agit d'un diaphragme d'ailleurs ou, ou de n'importe quelle autre méthode qui ne nécessite pas un geste comme par exemple poser un implant ou poser un stérilet, on n'a pas besoin d'être examiné. Et d'ailleurs même un implant, Je j'ai pas besoin d'examiner une femme pour lui poser un implant puisque c'est je le pose sous la peau du bras, euh, c'est comme si je lui faisais un vaccin.
1: Donc, euh, et vous dites qu'une jeune femme ne devrait pas se faire examiner avant 22 ans
0: Oui. Il le, n'y le, a pas du tout besoin d'examiner une femme à qui on prescrit une contraception. Euh, pas du tout. Euh, le, comment dirais-je En particulier une pilule. Euh, on pose des questions sur les antécédents familiaux de, de, de maladies vasculaires. On prend l'attention, mais c'est tout. On n'a pas besoin de toucher une femme. Par exemple, l'examen des seins chez une jeune fille est absolument inadmissible si la jeune fille ne se plaint de rien. Si elle vous dit j'ai une boule dans le sein, oui d'accord. Mais si elle elle va parfaitement bien, il n'y a aucune raison de faire déshabiller une jeune fille et de lui examiner le sein. Aucune. Médicalement, moralement, il n'y en a aucune.
1: Quand vous dites une jeune fille, vous la situez jusqu'à quel âge 22 ans à peu près, c'est ça
0: C'est pas ça, c'est que c'est euh, en général la question, c'est la question des adolescentes. Bon. Qu'une femme adulte vienne en disant, parce que c'est aussi ça, c'est quand par exemple vous avez une, une, un adénome, c'est ce qu'on appelle un adénome, un fibro c'est une tumeur bénigne du sein, mais c'est très fréquent. Mais c'est beaucoup plus fréquent quand on a déjà 20 ou 22 ans, que à 17 si vous voulez. Donc, mm. euh, si une femme de 22 ans vient en disant, j'ai une boule dans le sein, je reviens que vous m'examiniez, pas de problème. Mais il n'y a aucune raison de faire, entre guillemets, du dépistage chez une adolescente qui vient demander sa pilule et qui va très bien. Y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de lui faire d'examen gynécologique si elle ne se plaint de rien. Parce que, encore une fois, l'examen gynécologique systématique sur une femme qui ne se plaint de rien n'apporte aucune information.
1: Et en plus, elle peut induire qu'elle vient pour un problème de santé alors qu'elle vient pour un contraceptif. réceptif euh,
0: L'idée, par exemple, qu'il faut examiner les femmes une fois par an, quel que soit leur âge, pour s'assurer que tout va bien, ça encore, c'est complètement infantilisant et patriarcal. Ça veut dire que les femmes sont pas capables de se rendre compte si quelque chose ne va pas bien. Moi, je mmh. connais pas de femme euh, qui ne consulte mmh. pas quand elle a, je sais pas moi, une cystite ou des douleurs des règles. C'est moins quand on lui dit qu'il fallait pas. Hein. Enfin, je connais pas de femme qui ne pensera pas à aller demander euh, <rire> conseil. Donc, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce paternalisme qui consiste à dire, ah bah oui, mais vous comprenez, Madame, vous pouvez être malade et vous le sauriez pas, donc il faut que le médecin vous le dise. Enfin, c'est on rêve. On ne dit jamais ça aux hommes pour leur prostate. Moi, j'ai jamais vu qu'on instaurait un examen annuel de la prostate à tous les hommes pour dépister les, euh, les prostatites, les IST ou les cancers de la prostate. J'ai jamais vu ça.
1: Donc, c'est la même chose pour un frottis de dépistage, par exemple, du cancer du col, qui peut être inutile avant 25 ans
0: Alors, le, les, ça, c'est les Anglais qui sont les, les plus avancés là-dessus. Ils se sont rendus compte que quand on faisait des frottis de dépistage avant l'âge de 25 ans, on trouvait des anomalies qui, en fait, étaient des anomalies transitoires qui inquiétait tout le monde, qui entraînait euh, des traitements qui n'avaient peut-être pas besoin d'être là, et ils ont décidé, ils ont dit, voilà, ce qui est le plus raisonnable, c'est qu'on ne fasse des frottis de dépistage qu'à partir de l'âge de 25 ans, parce qu'avant ça, on risque de dissuader les femmes de consulter quand elles ont un symptôme, de consulter pour demander une contraception parce qu'elles se diront, il faut absolument que je passe à la casserole, etc. Donc, le, le, la, la norme, c'est le frottis à partir de 25 ans ou 8 ans après le premier rapport sexuel, si vous avez commencé à avoir des rapports sexuels à 13 ans ou à 14 ans, ce sera plutôt 22. Mais, et ça arrive. Euh, euh, des fois parce que vous en avez envie, des fois parce qu'on vous l'a imposé. Mmh. Euh, et puis ensuite, tous les trois ans, si le frottis est normal. Donc les, 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 Je me souviens par exemple avoir à plusieurs reprises posé des stérilés à des jeunes femmes qui venaient me voir parce que précisément on leur imposait des rapports sexuels sans leur permettre d'avoir de protection et qui me disait est-ce qu'il faut que je revienne vous revoir l'an prochain, je disais non euh, non, vous n'avez pas besoin de vous revenez dans euh, alors je... dans 8 ans pour qu'on vous fasse votre premier frottis mais votre stérile vous pouvez le garder 8 ans sans avoir besoin de le changer si vous n'avez aucun souci et le plus souvent elle n'avait pas plus de soucis qu'avec une boucle d'oreille parce que c'est ça, hein, un stérile c'est une boucle d'oreille pour l'utérus euh, c'est un bijou pour l'utérus. Une fois qu'il est posé, si vous le tolérez bien, on en parle plus.
1: Oui, d'ailleurs vous dites je fais une petite parenthèse que la pose d'un stérilet ne doit pas faire mal encore une idée reçue. Hein.
0: C'est à dire que c'est à dire qu'on peut faire en sorte que ça fasse pas mal euh, euh, <rire> si on, si on...
1: on doit même on doit même faire en sorte
0: non bien sûr qu'on doit bien sûr qu'on doit mais je veux dire les gens qui disent ah oui ça fait mal non c'est c'est parce que vous faites pas ce qu'il faut pour, pour que ça ne fasse pas mal euh, quand j'ai quand j'ai euh, commencé à poser des stérilets et que je voyais que les femmes avaient un mal de chien je me suis dit moi je veux de deux choses ou bien j'arrête de poser des stérilets parce que je veux pas faire mal ou bien je trouve d'autres moyens de, le, de les poser et après quand les étudiants venaient en consultation qui me voyaient poser des stérilets et qu'ils entendaient la dame dire euh, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ah ben, j'ai rien senti. Ils disait, mais comment vous faites Je dis ben, vous avez vu comment je fais. Il euh, y a des gestes qui font mal, on les fait pas. Après, <rire> c'est tout. Ouais. C est, c est, c est... Et puis on explique. Ça. Et puis le fait d'expliquer aux femmes, le fait de leur montrer comment on pose un stérilet avant de le leur poser euh, sur une planche anatomique, euh, de leur montrer le spéculum, mont... leur montrer le stérilet, leur... Donc, etc. Tout ça, ça, tout ça, ça diminue euh, le, le niveau d'angoisse. Donc, ça diminue la perception de la douleur. Donc, bah, vous avez des femmes qui vous disent « Ah oui, j'ai une petite crampe comme, comme, comme le début de mes règles, mais c'est tout.
1: Mmh. » Donc ça, c'est vraiment bon à savoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fameux vaccin des adolescentes contre les HPV, les papillomavirus humains, euh, qui est vraiment un sujet de débat en particulier en France Je ne sais pas euh, chez vous, au Canada, comment ça se passe, mais… Euh...
0: C'est un sujet de débat partout dans le monde. Mmh. Euh, je crois que le, bon, pour se faire une idée euh, qui est une idée un peu globale il faut lire le, le livre de euh, euh, comment dirais-je de villa et j'oublie son nom de, de l'autre auteur qui s'appelle la piqûre de trop pour montrer que en fait le, le vaccin a été développé par des industriels qui voyaient un, un comment dirais-je un, un marché juteux Mmh, une euh, et surtout un marché juteux pour un, il faut, il faut bien voir pour un cancer qui est très bien dépisté par le frottis et pour lequel dans un pays comme la France, il y a moins de 1000 décès par an. Alors que quand vous regardez les décès par le diabète, les décès par les cancers du sein, les décès par toutes les autres formes de maladies, c'est, c'est, c'est infinitésimal. Donc, c'est pas qu'il faut pas protéger les femmes contre un, 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 un cancer infinitésimal, c'est que l'allocation la, des ressources justifie, pour pouvoir prévenir les, les décès par cancer du col de l'utérus, de faire des frottis à toutes les femmes, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. Il y a des femmes qui appartiennent à des milieux socio-économiques défavorisés qui n'ont jamais de frottis. C'est elles qui meurent du cancer du col. Mmh. C'est pas les femmes riches qui vont voir un gynécologue tous les ans riche ou de la classe moyenne. Donc, le, le, à l'heure actuelle, on n'a absolument aucune preuve que le vaccin diminue l'incidence des décès, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce est que les femmes meurent ou pas Un vaccin, ça n'a d'intérêt que si ça prévient des, euh, des anomalies graves, je ne sais pas, le vaccin contre la polio, si ça empêche les gens d'être paralysés ou si ça les empêche de mourir. Oui. Euh, or, on a introduit, si vous voulez, un vaccin en disant « Ah oui, ça modifie un peu l'évolution des lésions microscopiques. » Mais on s'en fout des lésions microscopiques parce que euh, c'est pas significatif sur le fait que les femmes sont opérées ou non, ou euh, meurent ou non. Mmh. C'est ça qu'on doit étudier. À l'heure actuelle, on n'a pas du tout prouvé, ça fait presque 20 ans que le vaccin existe, on n'a pas du tout prouvé que ça diminue la mortalité. Donc on fait à toutes les femmes un vaccin qui ne sert à rien qui coûte très cher, parce qu'on le fait à toutes les femmes, qui provoque de temps en temps des effets secondaires, alors qu'il n'a pas d'utilité. Donc, sur le plan de la santé publique, personnellement, je suis contre. C'est-à-dire, je suis contre le fait d'imposer aux femmes une vaccination qui n'a pas d'intérêt individuel notable. Si une femme veut se faire vacciner, c'est son droit le plus strict. Je je reprocherai jamais une
1: enfin une jeune femme est- ce qu'une jeune femme peut avoir envie de se faire vacciner à 15 16 ans en conscience
0: on dit que le on dit que le vaccin est, est enfin le vaccin est censé être efficace jusqu'à 24 ou 25 ans mmh. donc à partir de 18 ans moi moi je pense qu'il n'y a aucune raison d'imposer aux jeunes filles euh, ou aux petites filles de 10 ans ou 12 ans un vaccin qui n'est pas utile et qui risque de leur coller des effets secondaires pour une maladie qui ne va pas si elle survient qui ne va pas survenir avant euh, à 12 ans avant voilà 15 ou dans 15 ou 17 ans de là au, au minimum quand elle aura
1: eu des, des rapports sexuels aussi potentiellement
0: et la majorité des cancers du col on les dépiste après 40 ans hein. de temps en temps il y en a plus tôt mais mais l'immense majorité c'est après 40 ans donc il n'y a aucune raison de leur imposer un, une vaccination et encore une fois de, de pomper l'argent de la de la collectivité alors que cet argent il pourrait être investi dans le fait d'aller proposer des, des, des frottis de dépistage à des femmes qui n'en ont jamais qui ont jamais accès et elles, on est sûr qu'on va pouvoir les soigner si elles ont un oui, cancer. Oui.
1: Donc on se trompe de cible en fait. Hein.
0: Voilà, on se trompe de cible, mais surtout on rapporte beaucoup d'argent à des gens euh, qui n'apportent rien sur le plan de la santé publique. Mais encore une fois, moi, pour, moi, pour moi, il faut voir les choses des deux, des deux points de vue. Euh, Qu'un qu gouvernement impose ça à toutes les femmes, je suis absolument contre. Mais qu'une femme individuellement dise, moi je veux me rassurer et je veux me vacciner, c'est son droit le plus strict.
1: Hum. Mm. Euh, très bien, alors on en avait promis au début de notre interview de reparler d'endométriose et je pense que c'est un sujet qui est tellement important, euh, c'est un sujet dont on parlait peu, moi j'ai pas souvenir quand j'étais euh, jeune fille, jeune femme, même jeune adulte d'entendre parler de ce sujet-là autour de moi, c'est un sujet qui, alors moi je suis, des, je suis née au début des années 70, euh, on a l'impression que c'est un sujet qui est sorti du chapeau, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'endométriose et où on va
0: alors, l'endométriose, le, ça a toujours existé. Euh, L'exemple le, que, que, que je donne le plus souvent, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe oui. souffrait d'endométriose.
1: On l'a cité dans votre livre. Voilà, et on,
0: on, a su, on ne l'a su que de 25 ou 30 ans après sa mort, parce que euh, un biographe a eu accès à son dossier médical, qui était bien entendu confidentiel. Et il a vu, il s'est rendu compte que d'abord elle souffrait, elle consultait très souvent, elle a été opérée plusieurs fois. Euh, elle a, elle avait des problèmes évidemment de fertilité. Elle a jamais eu d'enfant à cause de ça. Et donc c'est, c'est, c'est une maladie qui, euh, qui est en fait une, une anomalie euh, congénitale. C'est-à-dire que l'hypothèse à l'heure actuelle, c'est que la paroi qui tapisse l'intérieur de l'utérus de manière habituelle, physiologique, il y a des cellules qui pendant le l'embryogenèse c'est-à-dire pendant le développement de l'embryon dans le ventre maternel ces cellules qui devraient migrer et se développer seulement à l'intérieur de l'utérus vont migrer ailleurs parce que au début l'embryon c'est pas c'est pas quelque chose qui a une formule c'est trois euh, c'est trois séries de cellules les unes sur les autres qui se développent de manière différente en différents organes bon. et donc il peut y avoir des erreurs il euh, y a des erreurs quand, par exemple, euh, comme quand par exemple un enfant naît avec un sixième euh, orteil ou, ou voilà une anomalie comme ça. Il y a des erreurs de, de, de développement. Et donc on pense que l'endométriose c'est une de ces erreurs de développement. Et à la puberté, quand les cellules de l'endomètre commencent à se développer sous l'effet des hormones pour faire effectivement euh, pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse et puis tous les mois se, se, se détache et, et provoque les règles, eh ben, les cellules qui sont dans d'autres organes se développent elles aussi et là elles provoquent des kystes, elles provoquent des inflammations, elles provoquent des douleurs extrêmement importantes. C'est pendant très longtemps euh, comme justement le discours des femmes était complètement occulté, c'est-à-dire que les femmes qui disaient j'ai mal mmh. pendant mes règles et j'ai mal de façon très importante, voire j'ai mal en dehors de mes règles, voir j'ai mal quand j'ai des rapports sexuels, voire etc les femmes n'étaient pas écoutées donc on faisait pas attention à ce qu'elles disaient et puis petit à petit il y a des pays dans lesquels on s'est mis à les écouter plus et là on a commencé à retrouver un certain nombre de de symptômes, à les associer, à comprendre de quoi ils étaient faits et à, à développer une, ce qu'on appelle une, une physiopathologie, c'est-à-dire une, une analyse à la fois de la physiologie et des anomalies de l'endométriose. La France euh, est un des pays les plus hermétiques à ce qui se passe à l'extérieur. Les Français lisent pas l'anglais, les médecins français pendant très longtemps n'ont pas lu l'anglais et ils voulaient surtout pas savoir ce que les anglo-saxons ou les scandinaves faisaient.
1: Oui, là, pendant la pandémie, le professeur Raoult s est, s est, ne s'est pas gardé de nous le rappeler, ça, hein c'était bien.
0: Oui, euh, bon, je, on ne va peut-être pas parler de Raoult là, parce qu'il <rire> y aurait des choses à dire, mais...
1: <rire> non, non, mais c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'il a dit ça, il a dit ce que vous venez de dire, il a dit quand même, on ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on devrait quand même collaborer, c'est un Donc, fait.
0: Il ne regarde pas tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que s'il regardait ce qui se passait à l'extérieur lui aussi, il ne se comporterait pas comme il le fait, mais peu importe commencé à lire les anglo-saxons euh, au début de mes études de médecine parce que j'avais la chance de savoir lire l'anglais et j'étais effaré de voir qu'effectivement il euh, y avait des informations en particulier sur la santé des femmes qui étaient beaucoup plus développées dans les pays anglo-saxons parce que le féminisme et la, la, la reprise en main de leur santé par les femmes est beaucoup plus développée là-bas. Et, et, et donc euh, le, les, les, d'abord les réflexions et puis les, les, les organismes non gouvernementaux hein, comme l'OMS, la santé des femmes c'est un une des premières préoccupations de, de l'OMS, pourquoi parce que de la santé des femmes dépend la santé des enfants et la santé des aînés et aussi la santé des hommes c'est par elle que, que tout passe donc euh, il y a un, un, un grand nombre d'informations qui étaient déjà disponibles, mais qui sont comme en train de commencer à arriver en France. Enfin, ça fait quelques années quand même, mais, mais qui sont de plus en plus euh, sur le devant de la scène, parce que précisément, un très grand nombre de, de femmes disent « mais attends, ça me concerne, pourquoi est-ce que j'ai jamais, jamais été informé là-dessus » Moi, je me, souviens, je me souviens très bien. Euh, C'était un truc, c'est une chose à laquelle j'étais déjà très sensibilisé quand j'étais médecin au, au centre de planification à l'hôpital du Mans. C'est que je voyais des femmes qui venaient me voir en disant j'ai mal pendant mes règles, parfois depuis très très longtemps, et, et à chaque fois je leur disais mais c'est pas acceptable qu'on vous laisse souffrir. Et, et chez, certaines avaient une endométriose, pas toutes, mais enfin certaines avaient une endométriose. Et euh, j'avais la chance d'avoir un confrère à côté qui lui S'intéresser aussi euh, à ça, et, et, et à qui je pouvais les envoyer. Mais elles avaient l'impression de tomber dans une, par une faille du continuum spatio-temporel, parce que pendant toute leur vie, on leur avait dit, mais non, c'est normal, et puis on ne peut rien faire pour vous, et on ne sait pas ce que c'est, etc.
1: Ouais, c'est fou, hein. Oui. Bah, beaucoup de femmes de ma génération, c'était le cas. Hein. Alors,
0: mmh. c'est mmh. ça qui est inadmissible, c'est que. Euh, et c'est ça la grande différence, par exemple, entre les médecins anglo-saxons et les médecins français. C'est que quand une personne vient avec quelque chose qu'on ne comprend pas euh, dans les pays anglo-saxons, ben on se dit si je ne si je ne comprends pas, c'est que je me trompe.
1: Ouais, c'est pas du tout la même posture euh, intellectuelle, euh, émotionnelle. Hein.
0: En France, en France, ouais. si je ne comprends pas, c'est que ça n'existe pas. Les, les médecins français sont formés pour penser que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas.
1: Alors, il y en a quand même qui ont été précurseurs à l'époque. Alors, pas forcément sur l'endométriose, mais je pense à, à Michel Audan ou à Frédéric Le Boyer qui ont été quand même à une époque écoutés. Après, ils sont un peu tombés en, en désuétude. Ils ont été redécouverts après. Mais c'est vrai qu'en tout cas autour de la grossesse, euh, de l'accouchement, ils étaient euh, assez précurseurs.
0: Oui, mais mais eux aussi, en fait, ils étaient, euh, ils étaient en particulier le Boyer qui a beaucoup bossé dans le dans, dans le monde anglo-saxon, ils étaient très influencés aussi par les mouvements féministes qui qui avaient déjà euh, interrogé oui, et interpellé toutes ces euh, tous ces dogmes. Et, et donc euh, oui, en particulier dans le dans le domaine de l'accouchement, de l'accouchement physiologique et du fait que. Ben, en principe, dans 95% des cas, une femme elle va accoucher. Elle a besoin de personne. Elle a besoin d'être entourée et, et, et soutenue, mais elle n'a pas besoin de personne pour accoucher. Donc, le, le problème, c'est qu'effectivement, euh, toutes les enfin, le, le problème, c'est que la France souffre aussi euh, de son institutionnalisation euh, à outrance et de, du fait que si vous ne faites pas partie de l'institution, vous ne pouvez pas introduire quelque chose euh, qui, de, de novateur. Et, 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 et très souvent, d'ailleurs, si vous faites partie de l'institution et que vous êtes puissant dans l'institution, vous voulez surtout pas introduire quelque chose d'innovateur parce que ça risque de vous faire de l'ombre.
1: Oui, je me souviens que David Servan-Schreiber, par exemple, souffrait de ça.
0: Oui, mais absolument. C'est le, le dans, et c'est caricatural dans le monde médical. Je veux dire, euh, euh, les, les, les chefs de service sont, les chefs, de, les chefs de département dans les CHU sont nommés à vie, ce qui est un non-sens. Euh, ils sont nommés à vie, ça veut dire qu'ils font le et ils sont euh, les, les voilà, ils sont les patrons de, euh, de du soin, euh, de la recherche et de l'enseignement. C'est-à-dire que si voilà encore une fois un gynécologue obstétricien qui est opposé à l'IVG ou à l'autonomie des femmes ne voudra pas que les médecins euh, formés dans son service apprennent à faire des IVG ou à soigner euh, et à respecter l'autonomie des femmes. Et c'est inadmissible parce que c'est pas leur hôpital, c'est pas leur euh, pouvoir qui compte là. C'est en principe en tant que soignant, on est censé être au service des personnes. On n'est pas là bien pour sûr, les opprimer.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Martin Winkler, le temps passe très vite avec vous, c'est passionnant. Mais on arrive quand même à la fin de ce podcast. J'avais encore une dizaine de questions, donc il y en a que je vais laisser de côté et vraiment... Euh, les femmes et les hommes, puisque j'espère qu'il y a des hommes qui écouteront ce sujet-là, c'est ô combien important justement pour sortir de cette société patriarcale, pourront trouver des réponses dans votre livre « C'est mon corps », notamment sur l'aspect de, de l'intersexuation, hein, qui n'est qui est pas un phénomène rare, vous dites, mais qui est encore tabou. J'aimerais simplement qu'on qu conclue sur la, sur la ménopause. Vous dites que la ménopause est considérée comme une étape positive dans beaucoup de cultures ce qui est assez compréhensible, dites-vous, parce qu'avant l'ère moderne, une femme qui atteignait la ménopause, et ça tombe vraiment sous le sens, avait survécu à ses grossesses et pouvait apporter beaucoup en termes d'expérience de vie. Alors, comment faire pour euh, passer ce cap et lutter contre, finalement, euh, cette ménopause sociale qui est, encore une fois, un conditionnement et une fausse norme Ou une mauvaise norme
0: Là, c'est pas un problème, à proprement parler médical, c'est vraiment un problème de société, c'est-à-dire que le respect qu'on qu'on offre pour les hommes qui ont passé euh, la cinquantaine euh, devrait être le même pour les femmes qui ont passé la cinquantaine, tout simplement parce qu'une femme qui a passé l'âge de 50 ans, encore une fois, elle a une expérience de vie qui est inestimable. Je veux pas dire que si on a 25 ans, on n'a pas une expérience de vie, mais une, une expérience de vie. Mais je veux dire que euh, elle n'est pas moins estimable et est même plus, à mon avis, plus estimable que celle d'un homme en ce qui concerne la vie des femmes parce que euh, un homme qui atteint 50 ans, il lui est pratiquement rien arrivé euh, s'il n'a pas eu de maladie grave. Une femme qui atteint 50 ans, il lui est arrivé déjà plein de choses même si elle pas été malade parce que sa vie physiologique a été extrêmement euh, extrêmement riche, extrêmement agitée et, et a conditionné aussi sa vie sociale. Donc euh, le enfin euh, tout, toutes les toutes les j'ai appris de toutes les femmes euh, au cours de ma carrière et je continue à apprendre aussi bien des jeunes que des, que des femmes qui, qui ont plus de 50 ou 60 ans mais il m'est jamais venu à l'idée par exemple de penser qu'une femme de 60 ans avait moins de choses à m'apprendre qu'un homme au contraire je veux dire euh, au contraire et, et ça c'est quelque chose qu'on devrait se mettre dans la tête c'est que non seulement les personnes qui sont dans leur troisième partie de vie ont quelque chose à nous apprendre, mais quand leur vie a été riche, et c'est toujours le cas des femmes, c'est pas toujours le cas des hommes, mais c'est toujours le cas des femmes, elles ont énormément de choses à nous apprendre. Et ça, ça permettra justement de de voir euh, le, le, la vie après la ménopause autrement. C'est-à-dire, euh, non seulement c'est pas la fin de la vie, mais c'est euh, le moment où on peut partager tout ce qu'on a appris. Mmh. Euh, et, et, et je crois mmh. que c'est encore une fois c'est un changement de paradigme mais c'est euh, psychologique et social c'est pas vraiment médical
1: tout à fait euh, bah, je, je terminerai justement par, euh, par, vous, par une citation de votre livre vous dites la vie est longue c'est à chaque femme de se définir comme elle l'entend ou de fuir les définitions et de se contenter de vivre sa vie voilà c'est euh, plein d'espérance de, plein et, et c'est génial merci infiniment Martin Winkler alors vous pouvez retrouver les, les conseils, euh, tous ces conseils sous forme de questions-réponses dans ce livre qui est vraiment très bien fait. C'est Mon corps aux éditions L'iconoclaste et bien entendu euh, retrouvez-le aussi sur son blog et sur ses sites internet consacrés à la gynécologie. Euh, Martin Winkler's webzine C -K -L -E r à la fin .com. Merci infiniment.
0: Merci à vous Anne.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique. Diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat